0: Arrancamos con el nombre de la paralla de esta semana, Enviar, Mi nombre es Patricia Jurado y estamos en un nuevo episodio de Kabbalah es simple, esto es conversaciones que sanan porque, no sé si ustedes se fijaron, pero en el último episodio dejé incluso una encuesta para saber cuántos capítulos querían ustedes del podcast por mes. Yo venía publicando cuatro al mes, uno semanal o uno quincenal y efectivamente ganó la opción de que sea uno semanal. Así que, en tanto en cuanto mis obligaciones familiares y personales me lo permitan, por supuesto que les seguiré publicando un episodio semanal. Les voy a dejar también preguntas y encuestas porque quiero empezar a conocerlos, quiero empezar a interactuar de una manera más personal con ustedes, así que para mí es muy importante todo lo que tengan que decirme acerca de este contenido. Bien, eh, vamos a empezar como siempre relatando un poquito de qué es la parte literal de la parasha o porción semanal de estudio en la Kabbalah y esta parasha que se llama eh, shleha, shleha, eh, tiene que ver con cuando los israelitas llegan ya a ver a observar desde lejos la tierra prometida que no es nada más que un nivel de conciencia, es un estado de bienestar, de abundancia, de lo bueno, de conexión espiritual. Eso es la tierra prometida y todos nosotros estamos destinados a tener ese nivel de conciencia, ese sentido de, de bienestar, esa percepción de la realidad universal que es solamente cosas buenas. ¿Okay? Moisés decide enviar a los doce príncipes o los 12 líderes de las tribus para que hagan una investigación, para que vayan a hacer como una emisión de avanzada para ver qué es lo que hay en esa tierra y cómo ellos pueden entrar ahí. Eh, y resulta que van las 12, los 12 príncipes, que eran gente muy elevada espiritualmente, y lo que ven es sencillamente una, una tierra que tiene abundancia de comida. Ellos dicen, se refieren en los textos sagrados como una tierra de leche y miel, donde habían también frutas y había agua y había mucha eh, abundancia material. Eh, sin embargo, algunos de ellos regresan y dicen que, estaba, que viven gigantes y que Sería innecesario para los israelitas, que son estas personas que crecen y avanzan en la vida a través de los desiertos, somos todos nosotros. Sería innecesario para los israelitas ponerse en riesgo frente a estos gigantes para acceder a la tierra prometida. Que están mucho más seguros estando en el desierto, donde ya sabemos que el desierto también es un estado de conciencia, donde hay carencia, vacío, desconexión. Pero los israelitas estuvieron siempre protegidos con el pozo de agua de Miriam, las nubes de la gloria que les daban sombra, tenían el maná, y todos son códigos metafísicos. No quiero que nadie, al escuchar estas palabras, empiece a conectarse con lo religioso. Este no es un podcast para ir eh, hablando de las parachots. Literalmente, Este es un podcast para ir a la vida práctica, para cambiar tu forma de pensamiento de manera positiva, para enseñarte a pensar fuera de la caja, porque lo que te va a dar bienestar, lo que te va a dar satisfacción en la vida, no es que no tengas desafíos. Los desafíos son la clave de la satisfacción. El trascender los desafíos, el iluminar los desafíos, el tener la posibilidad de escoger algo bueno para tu vida, es lo que te va a dar satisfacción. Entonces la Kabbalah ni este podcast tienen como propósito eh, sacarte de los desafíos, de ninguna manera, porque además sería mentirte. Lo que tiene de propósito la Kabbalah y este podcast es enseñarte a pensar fuera de la caja para que puedas cambiar tu percepción de la realidad y a través del cambio de la percepción de la realidad puedas experimentar una vida mejor. Ya hablé en podcasts pasados que la mayor clipá que tiene el ser humano, la mayor cáscara, la mayor separación que tiene el ser humano entre el bienestar y su vida, como está hoy, es la percepción. Lo que tenemos que cambiar es la percepción y eso se logra a través del observador que, lo, que tiene que ver todo con esta para allá y que lo vamos a ir viendo a lo largo de los próximos minutos. Cuando regresan eh, estos 12 príncipes, solamente uno de ellos eh, perdón, dos de ellos dicen que la verdad vale la pena hacer el esfuerzo de luchar contra estos gigantes y lo hemos oído en este mismo podcast y en otras clases de otros instructores de Kabbalah, etcétera, que la visión de los príncipes que vieron lo bueno o de los líderes espirituales que vieron lo bueno es la visión del turista y que los que vieron los gigantes y se llenaron de miedo es la visión de espías. ¿Y saben qué? En este podcast no estamos para repetir lo que ya sabemos. En este podcast estamos para evolucionar, para revelar, para transitar nuevos niveles de entendimiento y de conciencia sobre lo mismo que venimos estudiando los seres humanos hace 3.500 años. Y es interesante porque ¿cómo podemos nosotros repetir las mismas historias? Es porque no somos los mismos, somos partículas divinas evolucionadas en cada uno de los espacios-tiempos. Una de las cosas que nos dice también la Torah y la Kabbalah es que esta generación, nosotros, somos eh, la generación que recibió el conocimiento del árbol de la vida en el monte Sinai, somos la generación que creó también el becerro de oro y que luego eh, lo destruyó, somos de esas mismas almas. ¿Y cómo puede ser que ahí se hablan de 600.000 almas y hoy hay 8.000 millones de habitantes? Porque somos fragmentos de esas almas. A lo largo de toda la evolución de la creación, lo que ha ido esas almas es fragmentándose. Esas almas han ido convirtiéndose en chispas más pequeñas hasta llegar a nuestra generación. Así que somos nosotros mismos en un espacio-tiempo diferente. Voy a hacer un podcast sobre reencarnación también porque la verdad es que creo que es importante salir del pensamiento de que hay una vida pasada. Por favor, estamos en el 2023. Salgan del pensamiento de las vidas pasadas. No existe tal cosa porque el tiempo, el viaje del alma es espiritual y el tiempo en el mundo espiritual es circular, no es lineal de pasado, presente y futuro. Así que todas nuestras vidas, entre comillas, pasadas y nuestras vidas futuras son simplemente vidas paralelas. No les voy a volar la cabeza con esto más. Son vidas que están pasando en simultáneo en distintos espacios-tiempo. Pero no hay tal cosa como vidas pasadas, vidas futuras. Y todo el concepto para mí, Patricia Jurado, y lo digo humildemente, me hago cargo de lo que estoy diciendo... Todo el concepto de reencarnación que venimos estudiando desde la Kabbalah tiene que dar su salto al siguiente nivel porque ya nuestra capacidad de entender, nuestra capacidad de comprobación empírica, nuestra capacidad de comprobación científica de todas estas teorías milenarias está en otro nivel ya. Muy bien, dicho esto, vamos a lo que nos concierne hoy. Es lindo leer también el texto literal porque tiene cosas tan bonitas como esta que dice que los que vieron la oportunidad, los que vieron que sí era posible vivir en, en la tierra prometida, fueron Caleb que está conectado con la palabra leb que es corazón y esto nos hace ya una invitación a que ver la grandeza de nuestra vida, ver lo bello de nuestra vida, ver este cambio de percepción hacia lo que es real, porque lo real es que hay luz en todo momento y en toda circunstancia, depende de la conexión que nosotros tengamos con nuestra inteligencia del corazón, que explicado en palabras actuales, es con la inteligencia emocional que nosotros podemos tener. Cuando nuestra emoción, que está relacionada al elemento agua, está estancada, el agua, nuestras emociones están estancadas, Nublan nuestra visión. Vamos a, por unos instantes a hacer un ejercicio donde nos vemos sumergiéndonos en un estanque de las emociones, del agua, como están ahora. Tómense unos instantes. Abran los ojos dentro del agua, de su estanque emocional. ¿Hay claridad o son aguas turbias? no hay claridad en sus emociones y esto no quiere decir que uno no pueda tener contradicción en sus emociones sobre todo en las relaciones de pareja a veces hay mucha contradicción uno sabe que le ama a su pareja sabe que quiere estar con su pareja pero en un momento incómodo es como que no quiere ni verle no quiere ni compartir eh, un plato de comida con él o con ella entonces hay esta dualidad en las emociones sin embargo hay claridad en el sentido de que quiero permanecer con esta persona elijo a esta persona entonces es muy importante saber que nuestra inteligencia emocional es el agua de nuestra vida y tenemos que clarificarla a través de un manejo inteligente de nuestras emociones. ¿Qué es un manejo inteligente? Un manejo equilibrado, un manejo consciente, un manejo conectado a la espiritualidad. No es posible desde mi óptica, ¿sí? desde mi experiencia desde mis vivencias no es posible tener una inteligencia emocional constante, una inteligencia emocional fructífera desconectada de la espiritualidad. No. ¿Por qué? Porque la espiritualidad es la, el, la fuerza, la, la luz que produce la claridad y el orden emocional y mental. Y el otro que llega a hablar bien, el otro personaje que llega a hablar bien, de la tierra prometida es un personaje que se llamaba Yeshua que tiene que ver con un código de salvación ¿Okay? nosotros mismos a través de nuestra visión de nuestra percepción somos quienes podemos salvarnos a nosotros mismos ayer en una conversación con un estudiante a quien le tengo mucho cariño de Colombia él me decía eh, ¿qué es entonces el, el Mesías el Mashiach para la Kabbalah? es simplemente que cada uno de nosotros somos nuestro propio Salvador, somos nuestro propio Mashiach que viene a salvarse a sí mismo ¿de qué? De la interpretación errónea de la vida. ¿Cuál es la interpretación errónea de la vida? La percepción de que aquí hay maldad, de que aquí hay caos, de que aquí hay desorden. Ese es lo, eso es lo que venimos a transformar, a revelar, a iluminar, a sanar, díganle como ustedes quieran. Entonces, Kalev y Yeshua son dos códigos también que aparecen en esta parasha y que son el corazón, nuestra inteligencia emocional y nuestra capacidad de salvarnos a nosotros mismos. Que no quiero que nadie sienta que hay, salvar, es una palabra demasiado fuerte traducida al español, eh, como que realmente estuviéramos en una situación de peligro. Nadie está en una situación de peligro, siempre estamos cobijados, arropados, cuidados protegidos por el Creador. Y yo sé que aquí van a saltar muchos a decir, ah, no, es que hay gente que realmente está en peligro. Sí, porque ese es el proceso espiritual que su alma eligió antes de venir a este plano terrenal, por más crudo que esto suene. Es lo que el alma eligió, almas valientes sin ninguna duda almas grandes, almas extraordinarias que eligieron experimentar para ayudar a cambiar la percepción de los hechos, no solamente de su vida propia, sino de la vida de todas las personas que pueden llegar a experimentar situaciones graves y delicadas en este plano terrenal ok, vamos adelante, estoy revisando mis notas la propuesta que yo les quiero hacer ahora es cambiar esta visión de que sí, yo tengo la visión de turista o la visión de espía. La visión de turista es la que ve todo lo lindo, todo lo bueno, y la visión de espía es la que ve todo lo que falta. Y sí, es una realidad. Muchos vivimos en una percepción de escasez, lo cual produce más escasez. ¿okay? Pero eso es tema de otro podcast. La propuesta que yo les quiero hacer es que de esta, de esta para allá saquemos esta visión de los gigantes que estaban en la tierra de prometida, que ya expliqué que es un nivel de conciencia, para observar nuestros propios gigantes. Y no me refiero a los gigantes que nos detienen, sino a nuestra grandeza, porque ¿qué es un gigante? Es alguien grande, es alguien grandioso, es alguien que sale fuera de lo común. Entonces, la invitación es, vamos a tomar esta información de la para allá de los gigantes, de la inteligencia emocional, de tener la capacidad de transformarnos nosotros mismos sin necesidad de que haya un tercero para encontrar nuestra, nuestros propios gigantes, nuestra propia grandeza. Y hay que empezar realmente como humanidad a sentir, a vivir y a experimentar cuán grandes somos, nuestra grandeza. Y no me refiero a la grandeza ilusoria, de la cual nos habla el ego. El ego nos hace creer que somos unos profesionales extraordinarios, gente exitosa porque tenemos un dinero en la cuenta del banco, porque manejamos determinado auto, porque tenemos una casa de tantos metros o porque comemos en tales restaurantes. No me refiero a esa grandeza absurda. Please, please. No, 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 no. Me refiero a la grandeza real, verdadera, a la que no se termina, porque la vida material se termina y toda grandeza material asociada a nuestro ego no se va a sostener en el tiempo, se va a terminar tarde o temprano. Así que me refiero a la grandeza de nuestra alma. Así que quiero que se tomen en este momento 30 segundos para que espontáneamente, intuitivamente, sin pensar mucho, anoten tres atributos de su grandeza. Empiezo yo. Los míos son... Vamos a contar 30 segundos. Ok. espero que hayan podido anotar los suyos háganlo de manera intuitiva de manera espontánea porque ahí es cuando el alma empieza a responder cuando la mente no tiene todavía el tiempo para interferir y cuando digo mente entiéndase la relación con el ego porque la mente se relaciona casi directamente con el ego cuando no hay trabajo espiritual sobre todo entonces mis tres gigantes son perseverancia, coraje e intuición esa es mi grandeza desde ahí yo puedo conectar con mi corazón, desde ahí yo puedo aportar inteligencia emocional a mi vida. Desde ahí yo puedo transformarme y revelar y cambiar la percepción. Ahora, cuando vemos toda esta para allá, estamos hablando también de el poder del observador. Actualmente sabemos que el observador es este ser contemplativo que todos tenemos dentro de nosotros y que la Kabbalah lo habla hace miles de años como eh, un estado natural del Kabbalista. mekubalim se llama que somos contemplativos, somos seres contemplativos, podemos abstraernos de la emoción y observar y leer y percibir las situaciones desde un lugar interior. Como esto habla de que los espías vieron y de que los turistas vieron, también nos está hablando de cómo nosotros al limpiar el lente con el cual observamos nuestra vida, podemos ver nuestra propia grandeza y podemos encontrar en la situación en la que estamos hoy, esa tierra prometida, esa tierra de bienestar, esa tierra de abundancia, esa tierra de satisfacción, esa tierra de bondad, donde entendemos y sabemos que el universo está permanentemente con nosotros, que no hay forma, no hay forma de que nos abandone ni siquiera un instante, aun cuando nosotros hagamos cosas que en religión son transgresiones, aun cuando nosotros eh, sintamos que estamos desconectados. Es una ilusión, es el lente de nuestro observador, Nublado, ¿sí? Sucio por la, las emociones turbias, por una mente desordenada. Cuando nosotros limpiamos este lente del observador, podemos ver con claridad nuestro campo emocional, podemos manejar una mente ordenada y podemos sobre todo nutrirnos de nuestra grandeza espiritual, de esos gigantes espirituales que habitan en todos nosotros. Cuando nosotros hablamos de los arquetipos en Kabbalah, que hablamos de Jacob, de Abraham, de Sara, de Lea, de Rachel, etcétera, esos gigantes, esos arquetipos están en nuestra psique, somos nosotros mismos, en otro tiempo-espacio. Así que la tarea de esta semana es, uno, anoten por favor, limpiar el lente de su observador. ¿Cómo se limpia el lente del observador? Con agua. Lloren. Lloren. No hay nada más eh potente en un ser humano que llorar para limpiar ese lente del observador. Y se nos dice que la gente exitosa no llora, y se nos dice que la gente fuerte no llora, y se nos dice que la gente con coraje no llora, y que la gente valiente no llora. Y toda esa información nos está intoxicando, nos está quitando la capacidad de limpiar nuestra vida. Si el Creador nos dio las lágrimas y las lágrimas nos alivian, ¿por qué no las vamos a usar? nos descargan y nos permiten limpiar ese lente por el cual observamos nuestra vida. Y cuando limpiamos ese lente por el cual observamos nuestra vida, ese estanque de emociones, el cual cité al inicio de este podcast, el agua se vuelve clara. Lloren, lloren lo que sea necesario, cuantas veces sean necesarias, con la intención de qué? De limpiar el lente del observador. Primera tarea de la semana. Segunda tarea de la semana, anotar tres atributos de su grandeza y empezar a conectar y a nutrir su vida de esos atributos ¿qué quiere decir conectar y nutrir su vida? cuando vayan a tomar decisiones utilícenlos y recuérdenlos eso ha sido el podcast de esta semana no me quiero alargar mucho, les voy a poner encuestas les voy a poner preguntas, les agradezco desde ya que las contesten, que interactuemos porque para mí es muy importante conocerlos y saber qué de todo este contenido le es útil y qué podemos mejorar, así que Visítenme en mi página de Instagram, visiten mi página web vivircabalá.com, van a encontrar blogs y cualquier cantidad de material donde van a poder seguir apoyándose para construir su vida de una mejor forma, para limpiar ese lente del observador. Les invito a visitar también la página de Cabalá de Casa, de Ingeniería para el Alma y por supuesto mi amada Escuela sin Fines de Lucro, Fundación al Ecuador en todas las redes sociales. Les mando un abrazo muy cariñoso y espero que sea una semana llena de claridad, llena de grandeza. Besos a todos.